0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. La posture est essentielle pour bien chanter, ça c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu. En effet, puisque c'est bien tout notre corps qui est notre instrument, on a besoin que notre instrument soit placé au mieux pour l'utiliser au mieux. On a besoin aussi qu'il soit le plus en forme possible, d'ailleurs. On chantera mieux dans un corps reposé et détendu que dans un corps stressé, blessé ou douloureux. On va toujours chercher dans la posture le plus juste équilibre entre tonicité et détente. C'est vrai pour la musculature qui gère le soutien, mais aussi pour la musculature qui gère l'articulation et même pour les cordes vocales elles-mêmes. On ne peut pas chanter mollement, sans aucune tonicité, mais dès qu'un muscle est inutilement tendu ou trop sollicité, on apporte un frein au son et à sa vibration. Essayons de voir aujourd'hui quelle est la meilleure posture pour chanter. Assis ou debout Bien sûr, on peut chanter assis et debout, et aussi dans tout un tas d'autres postures d'ailleurs. Quand vous regardez des chanteurs d'opéra, ils peuvent chanter dans les postures les plus incongrues sans sembler avoir de difficultés. Ça, c'est possible dès lors qu'on maîtrise extrêmement bien son souffle et sa musculature. Et dans l'apprentissage, c'est quand même mieux de privilégier une bonne posture pour se donner toutes les chances de bien faire résonner le son, mais aussi pour éviter de s'abîmer la voix. On peut donc bien chanter assis ou debout avec des avantages et des inconvénients à chacune de ces postures. Lorsqu'on est assis, pour la plupart d'entre nous, on va avoir plus d'endurance et moins fatigué. Et pour peu qu'on ait quelques petits problèmes d'appui, on va se sentir bien plus confortable en position assise. On va pouvoir aussi avoir des sensations différentes au niveau du bassin et parfois mieux avoir accès à la bascule du bassin. Là, ça dépend vraiment des gens. Mais c'est vrai que debout, on aura plus facilement accès à l'énergie du sol. On sera plus ancré et on pourra vraiment chanter avec tout le corps, plus encore qu'en étant assis. Quoi qu'il en soit, ça implique dans les deux cas d'avoir une bonne posture, de bien se tenir pour reprendre l'expression consacrée, même si elle est à prendre avec des pincettes. Globalement, qu'est-ce qu'on cherche dans une posture adaptée au chant On cherche d'abord la liberté du bassin, parce que c'est elle qui va conditionner toute la colonne d'air au-dessus. Si mon bassin est verrouillé, je ne peux pas accompagner la respiration par une très légère bascule. Et en fait, c'est comme si je perdais l'accès à la partie basse de la colonne d'air, dont on a pourtant grand besoin. Cette liberté du bassin, elle est, comme je le disais, parfois plus facile à sentir dans une position assise ou même couchée. Pour trouver cette liberté du bassin en position assise, il faut se mettre sur le bord de la chaise, avec les pieds bien au sol, comme pour pouvoir se lever d'un seul coup sans avoir à bouger les pieds. On va alors pouvoir faire des mouvements de bassin d'avant en arrière, un peu comme si on faisait du cheval. Si on le fait bien, on sent qu'en fonction du mouvement de bassin, toute la colonne vertébrale suit. Et ça, ça actionne l'ouverture du thorax, dont on parlera un peu plus tard. On doit donc, quand on chante, sentir que le bassin est libre de faire ce mouvement, tout seul si je puis dire, même si c'est avec une toute petite ampleur pour accompagner la respiration. Et c'est là aussi qu'on va sentir notre inspire, comme si on remplissait un sac de grains, donc en commençant par le bas, en profondeur et en largeur aussi. Quand on est debout, pour garder cette liberté du bassin, on va devoir bien positionner ses pieds. Alors on dit souvent de les placer à la largeur du bassin, et on parle parfois de les mettre comme sur des rails, donc pieds parallèles. En réalité, ça, ça a plutôt tendance à verrouiller le bassin, donc on va légèrement les écarter entre une quinzaine et une trentaine de degrés, je veux dire mettre les pieds vers l'extérieur. Effectivement, on garde l'écartement des pieds à la largeur du bassin, mais les pieds sont un peu dirigés, pointe à l'extérieur. Ça dépend du corps de chacun, évidemment, et en fonction de votre bassin et de son orientation, ça pourrait aussi être un peu différent pour chaque pied. Il faut vraiment que vous sentiez ce qui est le plus confortable pour vous et là où vous trouvez le plus de facilité à tenir la posture. Si je prends mon exemple, moi j'ai le bassin légèrement de traviole. Donc si je mets mes pieds comme sur des rails, c'est très vite inconfortable et même douloureux. Donc pour trouver mon confort et ma liberté de bassin, je sais que je dois ouvrir le pied droit un peu plus que le gauche. Donc le gauche va peut-être être ouvert à une quinzaine de degrés et le droit, bah, il faut que je l'ouvre un peu plus, peut-être une trentaine de degrés. Chacun son corps, donc n'hésitez pas à adapter légèrement les règles qu'on donne à tous, qui forcément sont un peu simplifiées et unifiées. Ensuite, si on veut que le bassin reste libre, il faut que les genoux soient déverrouillés. Et ça, ça peut être un peu plus difficile ou plutôt ça nécessite d'y penser régulièrement parce qu'on est nombreux à naturellement verrouiller nos genoux vers l'arrière quand on est, entre guillemets, immobile. Mais vous pouvez faire le test, si vous verrouillez vos genoux, vous perdez une partie de la mobilité de votre bassin. Donc il faut juste déverrouiller. Si vous pliez, vous aurez rapidement mal aux cuisses. Donc il faut trouver ce petit entre-deux. Déverrouiller, mais pas plier. Là aussi, ça marchera mieux, bien sûr, si vous avez le bon écartement des pieds et les bons appuis. Une autre chose importante dans la posture du chanteur, c'est l'ouverture du thorax. Il faut que la cage thoracique soit suffisamment ouverte pour que les poumons puissent se développer à la respiration mais aussi pour pouvoir tirer parti efficacement de la respiration abdominale. Vous le savez maintenant, l'air ne va pas dans le ventre au moment de la respiration abdominale, mais on a quand même besoin que tout le buste soit disponible pour respirer efficacement. Si on se voûte ou que notre colonne n'est pas dans son axe, on ne peut plus respirer aussi bien et on ne peut pas non plus utiliser la musculature du soutien de la bonne manière. Pour trouver la bonne ouverture du buste, quand on est assis, on peut faire à nouveau cette bascule du bassin dont je parlais plus tôt et sentir que quand on fait la rétroversion du bassin, c'est-à-dire qu'on met le coccyx vers l'avant, la colonne suit et s'arrondit. Du coup, les épaules rentrent vers l'intérieur. A l'inverse, quand on fait l'antéversion du bassin, donc hanche vers l'avant, coccyx vers l'arrière, la colonne se creuse et les épaules s'ouvrent vers l'arrière. Ça, c'est si on va vraiment au bout de ces mouvements. La bonne posture, elle est pile entre les deux. Ce moment où le bassin est comme posé, on sent bien les ischions dans cette position assise et la colonne, on peut la considérer comme une tige de fleurs qui grandit de manière à peu près verticale au-dessus du pot de fleurs que serait le bassin dans cette métaphore. Si on va trop loin dans l'antéversion, on se retrouve avec les omoplates presque collées. Le buste bien ouvert, certes, mais beaucoup de tension aussi. Théoriquement, si on trouve la bonne position du bassin et qu'on lui laisse de la souplesse, la colonne et le buste viennent se placer naturellement dans une bonne posture, ouverte, mais souple et sans tension. Et du coup, on pourrait tenir cette posture assez longtemps, sans difficulté et sans inconfort. Et debout, c'est un peu la même histoire. On cherche à ce que les omoplates soient bien côte à côte, mais pas collées, ce qui engendrerait trop de tension. On peut par exemple lever les mains, comme pour haut les mains, sans lever les épaules, et ensuite, descendre les mains comme le long des montants d'une porte, sans laisser le buste s'affaisser. Là, on a trouvé normalement une bonne posture, bien ouverte, mais tout en souplesse. Ensuite, ce qu'on va chercher, c'est une bonne position de la tête. Le placement de la tête, c'est très important, parce que si on a une mauvaise habitude... Même si elle est très légère, elle pourrait causer des dégâts si on chante souvent ou longtemps avec cette mauvaise habitude. Si on a la tête légèrement en avant, par exemple, on vient tirer un peu sur le larynx et à force, ça peut poser problème. Même chose si on a la tête un peu trop en l'air. Si on a la tête en arrière, on écrase un peu cette fois-ci. Si on penche un peu la tête sur un côté, on peut solliciter plus une corde vocale que l'autre et à terme la fragiliser. Bref, là aussi, il faut que la position de la tête soit centrale, qu'elle permette une liberté totale de la mâchoire, qu'elle soit juste posée sur la colonne et comme libérée de son poids, un peu comme élevée en l'air par un fil imaginaire. Et comme ça, elle peut vraiment bouger dans tous les sens, le regard est libre, tout est libre dans la posture de la tête. Et puis enfin, la mâchoire. Les muscles de la mâchoire sont extrêmement puissants. Et en plus, ils sont un peu des poubelles émotionnelles, hein, tout comme l'articulation temporomandibulaire, l'ATM, qui, qui fait justement l'articulation entre votre mâchoire inférieure et votre crâne. Et donc, ils recueillent en quelque sorte nos émotions, telles que la colère, la tristesse, le stress, tout ce qu'on ne dit pas, etc. Ajoutez à cela que dès l'enfance, on nous répète qu'on doit fermer la bouche, qu'on doit mettre la main devant la bouche, etc., Résultat, nos muscles sont ultra puissants et ultra sollicités, bien malgré nous la plupart du temps. Et en fait, il y a peu de gens qui naturellement savent parfaitement détendre leur mâchoire inférieure. Heureusement, ça se travaille. Alors, une mâchoire serrée, ça freine le son. Ça s'entend d'ailleurs quand quelqu'un chante avec la mâchoire qui n'est pas libre, on entend vraiment le son qui est différent. Mais ça empêche aussi de bien ouvrir la bouche tout simplement. Et vous en conviendrez, c'est dommage pour bien chanter. Donc c'est vraiment intéressant de faire très régulièrement des exercices pour détendre la mâchoire. Et d'ailleurs, ça n'est pas utile que pour les chanteurs, mais en général, pour relâcher les tensions qui peuvent causer des maux de tête, des maux de dents, des maux de cervical et de dos, des problèmes de posture également. Et puis ça peut rendre l'endormissement plus difficile. Donc on n'hésite pas tous les jours à faire de petits exercices de détente de la mâchoire. Pa, 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 da, pa. Voilà, j'espère que vous aurez retrouvé aujourd'hui les basiques d'une bonne posture. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le corps est si complexe que la posture est une affaire très fine. Il faut chercher toujours, continuer à explorer et à chercher de la connaissance de son corps et surtout du confort. Et ça peut être très différent pour chacun d'entre nous en fonction de notre corps et de ce que nous avons vécu. Et bien sûr, pour ça, tout type d'exercice physique sera bénéfique, et en particulier des choses comme le yoga, qui travaille sur l'étirement, mais aussi sur la musculature, tout en associant la respiration, et qui surtout permet d'avoir une bien meilleure conscience de son corps. En bonus aujourd'hui, je vous propose de découvrir le mémoire de Haelim Lee, j'espère que je prononce bien pour l'École supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce mémoire, il traite des tensions et du dynamisme corporel chez les chanteurs. Et elle traite justement de ces affaires de posture qui nous questionnent nécessairement quand on chante régulièrement. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.